0: Herzlich Willkommen beim Podcast Change Talk and More. Ich bin Katrin und möchte Bewusstsein dafür schaffen, dass Gesundheit ganzheitlich ist, dass Körper, Geist und Seele eine Einheit bilden. Und ich möchte Dich inspirieren, dass es sich immer lohnt, sich auf dem Weg der persönlichen Entwicklung zu machen. Das wichtigste Tool dafür ist meiner Meinung nach Selbsterkenntnis. Denn wenn wir lernen, uns zu reflektieren, gar nicht um uns zu überanalysieren, sondern um uns liebevoll zu beobachten, was wir den ganzen Tag so denken, fühlen und was wir machen – dann sind wir gut gerüstet, um die nächsten Schritte immer weiterzugehen. Und auch die Art, wie wir mit unserem Körper umgehen, dürfen wir uns durch liebevolle Achtsamkeit immer wieder ins Bewusstsein holen. Ich hatte kürzlich bei Instagram eine Umfrage gestartet, welche Themen euch so beschäftigen und welche Herausforderungen ihr habt. Und ein Thema, was ganz viel genannt wurde, war Gefühle. Gefühle wahrnehmen, die Frage, was fühle ich eigentlich mit Gefühlen umgehen? Warum ist das eigentlich manchmal so schwer mit unseren Gefühlen? Und ja, so versuche ich heute mal ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen, wie das eigentlich alles so entsteht. Und ich wünsche dir ganz viel Freude bei der Folge und ja, hoffentlich ein paar gute Erkenntnisse. In dieser Folge möchte ich gerne mit dir ein bisschen darüber sprechen, wie wir als Kinder lernen, mit unseren Gefühlen umzugehen, beziehungsweise die Gefühle auch zu benennen, wie das Ganze funktioniert mit unserer Gefühlswelt, wie wir uns da zurechtfinden, wie wir überhaupt lernen, auch eine Antwort auf die Frage zu finden: Wie geht's mir eigentlich? Und wie wichtig es ist, ja, unserem Gefühl auch zu vertrauen, unserem Gefühl vertrauen zu dürfen. Also, lass mal schauen, wie das alles überhaupt anfängt. Wir kommen als Babys auf diese Welt und wissen ja erstmal gar nichts. Also wir wissen nicht, was es alles für Gefühle gibt. Wir wissen auch nicht, wie die heißen, ob die gut sind oder schlecht. Das Einzige, was wir wahrnehmen, ist, dass wir Bedürfnisse haben. Wir haben Hunger, wir haben Durst, wir sind müde, wir brauchen Nähe. Und ähm, dann fängt das Baby natürlich an zu weinen, weil das ist die einzige Möglichkeit als Baby, der Auswelt mitzuteilen, dass ein Bedürfnis da ist und dass das unbedingt gestillt werden muss und was wir wahrnehmen ist dann natürlich in welcher Zeit kommt jemand und stillt unser Bedürfnis. Das ist das einzige worauf es bei Babys erstmal ankommt, ja? Kommt jemand in adäquater Zeit und stillt unser Bedürfnis nach Hunger, nimmt uns auf den Arm, weil wir Nähe brauchen, äh, reguliert mit uns gemeinsam unser Nervensystem, weil wir das alleine noch nicht können und so weiter. Und je nachdem, welche Erfahrung wir da als Babys machen, umso größer, also je schneller jemand kommt, umso größer ist unser Bindungstank, sag ich mal, umso mehr Bindungskompetenz haben wir für den Rest unseres Lebens, hat auch ganz viel mit dem Thema Urvertrauen, Vertrauen in diese Welt zu tun und so weiter. Und wenn es dann weitergeht, lernt das Kind ja irgendwann sprechen und wie lernen Kinder sprechen? in dem von der Außenwelt gespiegelt wird, wie Dinge benannt werden. Also das Kind hat einen Ball in der Hand und sagt da und dann sagt die Mama oder der Papa, das ist ein Ball. Und dann kann das Kind die Verknüpfung erstellen zwischen diesem runden Ding in seiner Hand und dem Wort Ball. Und irgendwann... Weiß es das, dass es so heißt? Oder Hund, es kommt ein Hund auf der Straße, das Kind sagt da und dann sagt die Mama, ja, das ist ein Hund. Und dann wird das Kind irgendwann die Verknüpfung erstellen zwischen, okay, es ist plüschig und hat vier Beine, also heißt es Hund. Und vielleicht sieht es da mal irgendwo ein Pferd und sagt auch Hund, weil es, es ist plüschig und hat vier Beine. Und dann sagt die Mama, nein, das ist ein Pferd. Und irgendwann ist auch diese Verknüpfung so erstellt. So und so lernen wir als Kinder sprechen. Und genauso lernen wir das auch, unsere Gefühle zu benennen, indem uns jemand das spiegelt. Je älter ein Kind wird, umso mehr große Gefühle kommen natürlich dazu. Ja, sowas wie Freude, sowas wie Angst, sowas wie Wut. Und nehmen wir das mal am Beispiel Angst wenn ein kind angst hat, weil der papa irgendwie drei schritte zu weit entfernt ist, dann wird das kind in sich spüren, dass es eine not hat, dass es zu dem papa laufen wird, dass es ein gefühl hat von so zusammenzucken und erstmal unsicher sein und so ein bisschen verzweifelt sein und wenn der papa sich dann runterbeugt und sagt, oh, du hast angst, dann kann das kind die verknüpfung erstellen zwischen dem, was es innerlich erlebt und dem wort angst. Das gleiche jetzt bei Wut. Wenn das Kind irgendwo ran möchte und das alleine aber nicht schafft, dann wird es merken, da entsteht so eine große Kraft im Bauch und es weiß überhaupt nicht, wohin mit der ganzen Bewegung. Es wird vielleicht trampeln und sich an die Erde schmeißen und wenn dann der Papa kommt und sagt, ah, du bist wütend, beziehungsweise wahrscheinlich wird dem Kind eher gesagt, du musst auch nicht wütend sein, aber da komme ich gleich nochmal drauf. Also wenn dann dem Kind gespiegelt wird, ah, du bist wütend, dann kann das Kind die Verknüpfung erstellen zwischen dem Gefühl, was in sich ist, diesen körperlichen Phänomenen, was, was dieses Kind in sich trägt und dem Wort Wut. Bei Freude das Gleiche. Freude ist ja ein Gefühl von, es fühlt sich weit an und frei und lächelnd und wenn dann die Oma kommt und sagt, oh, du freust dich, dann merkt das Kind, okay, das heißt Freude. Und so ist es also super wichtig, dass wir als Kinder immer jemanden haben, der mit uns in Kontakt geht und der uns immer spiegelt, das, was wir erleben, so dass wir dann eben lernen, die richtigen Bezeichnungen auch dafür zu finden. So, und jetzt wird das Kind natürlich noch älter und dann kommen irgendwann noch Abstufungen der Gefühle dazu. Ja, dann kommt vielleicht die Abstufung zu der Angst, äh, Furcht und Sorge dazu. Wenn wir als Erwachsener denn da rein spüren und denken, ja, wie fühlt sich denn eigentlich so eine Angst an? Dann ist das... Ein großes Gefühl, was jetzt im Moment ist, was jetzt sofort eine Lösung braucht und jetzt sofort ein großes Unwohlsein, während eine Sorge eher so ein längerfristiges Gefühl ist, ne? eher so was Nagendes mit einem längerfristigen Kloß im Bauch, was uns vielleicht auch schlecht schlafen lässt und so weiter. Das Gleiche bei Freude, dass wir dann die Steigerung kennen, Begeisterung und Enthusiasmus und wir wissen intuitiv, da müssen wir gar nicht mehr drüber nachdenken, dass eine Begeisterung und eine Enthusi ein Enthusiasmus viel, viel größer ist als nur eine Freude. Und in Wirklichkeit stecken dahinter aber die körperlichen Wahrnehmungen. Das heißt, worum es geht, wenn wir gar nicht so genau wissen, wie es uns geht, ist, wieder zu lernen, neu zu lernen, in uns reinzuspüren und zu erforschen, was ist in mir eigentlich gerade aktiv. Weil das haben wir ganz häufig verlernt. Wir haben einfach verlernt, darauf zu achten. Das heißt, um da einen guten Kontakt vielleicht erstmal wieder neu zu finden, ist zum Beispiel eine tolle Möglichkeit, einen ruhigen Raum zu suchen, dich irgendwie hinzulegen und einfach mal in dich reinzufühlen. Was nimmst du wahr? Was nimmst du in deinem Brustraum wahr? Was nimmst du im Bauch wahr? Was nimmst du im Becken wahr? Ist da irgendwo eine Enge? Ist eine Weite? Ist eine Kälte? Ist eine Wärme? Spürst du irgendwo einen Druck? Du kannst aber auch Gut in dein Gesicht reinspüren. Dein Gesicht zeigt auch ganz viel zu deinen Gefühlen und zu deinen Stimmungen. Spür mal in deine Augenbrauen rein. Sind die entspannt oder sind die eher so zusammengezogen? In deine Stirn, ja, ist die Muskulatur entspannt oder. Kräuselst du die Stirn so? Im Kiefer kannst du auch ganz viel wahrnehmen, wenn du die Zähne immer aufeinander beißen musst. Die Zähne zusammenbeißen musst, sagt man ja auch. Das heißt, da dürfen wir einfach wieder lernen, auf unser inneres Erleben zu achten. So, und jetzt hatte ich ja eben das Beispiel mit der Wut, ne, dass der Papa oder auch die Mama oder die Oma oder wer auch immer sagt, oh, du musst doch gar nicht wütend sein, du musst doch gar nicht ängstlich sein, guck mal, ist doch gar nichts los. Das heißt, Double-Bind-Aussagen. Und was dann passiert, ist ja nicht, dass das Kind äh, an der Mutter zweifelt oder an der Papa, an dem Papa oder an der Aussage, dass die Aussage der Erwachsenen falsch ist, sondern das Kind zweifelt in dem Moment an sich selber, dass das Gefühl nicht richtig ist und wird dem Gefühl nicht mehr vertrauen. Und das ist ein ganz, ganz großes Dilemma, was viele von uns mit sich rumschleppen, gerade mit dem Thema Wut. Ja, viele Erwachsene trauen sich gar nicht, die Wut wirklich zu fühlen, in die Wut wirklich reinzugehen, weil ihnen als Kinder, weil sie als Kinder gelernt haben, die Wut ist nicht gern gesehen, die Wut ist eigentlich nicht toll. Dabei ist in Wirklichkeit die Wut was richtig Tolles, weil die Wutenergie, diese Kraft, die dahinter steckt, die ist ja wahnsinnig wichtig, um Dinge auch in Veränderung zu bringen. Ja, Wir sind ja wütend aus irgendeinem bestimmten Grund, weil irgendein Zustand in unserem Leben uns gerade mega aufregt. Und um da Veränderungen zu erwirken, ist es ja total wichtig, auch die nötige Kraft dafür zu haben. Und da hilft uns die Wut einfach diese Kraft umsetzen zu können. Und was auch passiert, wenn uns unsere Gefühle so abgesprochen werden, ja, wenn uns gesagt wird, nee, ist doch gar nicht so oder sei mal nicht so und so, dass wir lernen, ja, immer so Rollen zu spielen, weil wir merken, wir sind so, wie wir jetzt gerade sind, nicht richtig. Und so wollen uns unsere Eltern gar nicht haben. Wenn ich wütend bin, hat die Mama mich irgendwie nicht mehr lieb. Und so lernen wir immer mit den Augen beim Anderen zu sein. Und das ist aus Kindersicht völlig normal. Es sei denn, und das wäre jetzt das Wünschenswerte, dass wir, dass unsere Kinder ermutigt werden, selber in sich reinzuspüren und der inneren Stimme ja sie erstmal wahrzunehmen und ihr dann auch zu vertrauen. Aber in der Regel hat uns das niemand so wirklich beigebracht. Und deswegen vertrauen wir als Erwachsener unserer inneren Stimme auch nicht mehr, weil wir es einfach verlernt haben. Das heißt, wir haben als Kinder häufig gelernt, dass wir ein anderer sein müssen, um geliebt zu werden. Und dann gewöhnen wir uns auch daran und vergessen immer tiefer, wer wir wirklich sind. Wir werden unsicher und haltlos in uns selber und wir lernen, dass wir uns nur ruhig und sicher fühlen können, wenn der andere uns wohlgesonnen ist, wenn der andere uns auch zugewandt ist, wenn der andere mit seiner Aufmerksamkeit bei uns ist, dann können wir uns ruhig und sicher fühlen. Ansonsten stimmt irgendwas nicht. Das heißt, wir brauchen als Erwachsene auch häufig den Blick des Anderen, um zu spüren, was richtig und was falsch ist. Viele Menschen nehmen das so wahr, dass sie so unsicher in sich sind und sich selber gar nicht mehr so vertrauen. Und wenn wir dann spüren, dass der Blick des Anderen auf uns ist, dann sind wir... So glücklich und so dankbar, dass wir noch mehr zu dem Menschen werden, den der andere braucht, um sich gut zu fühlen. Und das ist der Grund, warum viele Menschen Streit aus dem Weg gehen oder auch von sich selber sagen, ich bin harmoniesüchtig, weil sie es innerlich nicht aushalten, dass der andere entweder den Blick von ihnen wegnimmt oder ihnen nicht mehr ja, wohlgesonnen ist. Und wahre Freiheit finden wir aber erst, wenn wir das lernen auszuhalten, dass der Blick des anderen nicht mehr auf uns liegt und wenn wir unseren Blick auch von dem anderen wegnehmen und ihn lernen, auf uns selber zu richten. Und Achtung, damit meine ich jetzt nicht, dass wir bewusst in der Streitsituation den anderen ignorieren oder so mit Absicht, um ihn zu bestrafen, aus dem Kontakt rausgehen. Das ist auch absolut destruktiv. Das meine ich damit gar nicht. Die Situationen, von denen ich spreche, sind... Wenn wir den Blick des anderen nicht mehr als Orientierung brauchen, sondern den Blick auf uns selber richten und so eine tiefe innere Erkenntnis haben, ja, ich bin richtig und ich bin wertvoll, so wie ich bin, einfach weil ich bin. Wenn du dich da jetzt auch so ein bisschen wiederfindest, dann sei dir gewiss, du bist damit nicht alleine. Es geht so, so vielen Menschen so. Wir dürfen verstehen, dass das ein erlerntes Muster ist, was wir aus der Kindheit mitgebracht haben. Und wenn uns dort niemand beigebracht hat, in uns zu spüren, auf unsere Gefühle zu achten, unserer Intuition zu vertrauen, das wahrzunehmen, was in uns gerade ist, dann ist es umso wichtiger, das heute wieder neu zu erlernen und ja, uns immer wieder bewusst zu machen, dass diese mitgenommene Abhängigkeit heute vorbei ist, dass wir unseren wahren inneren Frieden und unsere wahre Freiheit nur in uns selber finden. Vielleicht konnte ich dir ein bisschen Inspiration geben, in deiner eigenen Gefühlswelt ein bisschen weiter zu forschen. Egal, was du dort finden wirst, es ist alles richtig. Und auch wenn du vielleicht hier und da nur eine Leere spürst und gar nichts fühlst, auch das ist völlig okay. Und ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, die eigene Innenwelt zu beobachten, das ist wie ein Training. Am Anfang fühlt es sich manchmal mega anstrengend an, wie im Fitnessstudio. Und je häufiger du aber dahin gehst, ins Fitnessstudio, umso leichter fallen dir die Übungen und machen sogar vielleicht irgendwann Spaß, weil du Veränderungen im Innen und im Außen wahrnimmst und dich einfach, ja, besser fühlst. Ich danke dir, dass du mir bis hierhin zugehört hast. Das, was ich hier im Podcast teile, das sind die Learnings, die ich mir am Anfang meines Veränderungsweges gewünscht hätte, dass sie mir jemand erzählt. Ein Mix aus Theorie und Praxis, der die Umsetzung einfach erleichtert, weil ich glaube, wenn wir verstehen, wie unser Körper und unsere Psyche funktionieren, können wir viel leichter in unserem Leben die Schräubchen justieren, die für uns ganz individuell die richtigen sind. Also danke fürs Zuhören und danke, dass du mir deine Zeit geschenkt hast. So, das war jetzt eine kurze, knackige, aber ich glaube dafür umso tiefer gehende Folge. Ich hoffe, du konntest eine Menge für dich da heute mit rausnehmen und wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag. Alles Liebe, deine Katrin.